0: Marta, ya nos
1: conocimos en primera de carrera y empezamos a desarrollar proyectos juntos. Y, pero sinceramente yo me acuerdo de las primeras semanas dentro de Leil ir a vender aguas. Eh, era un aprendizaje, era un reto no se acaba la universidad y íbamos por Barcelona vendiendo aguas, con eso eh, no sé si conseguimos unos 5.000 euros aproximadamente y con eso empezamos a hacer diferentes proyectos. A nosotros lo que queremos, sí, es totalmente como estilo y aún y más de ahí un desarrollo mm. para que las personas se, se lo puedan comer al principio lo tienes que usar y después comer cambiamos un poco el concepto al final si quieres competir eh, a 4 céntimos con la madera o a tres céntimos, ya. debes de tener un proceso industrial muy marcado y muy hecho claro. para que todo salga bien bienvenidos a un podcast más en proyecta, hoy hablaremos de foodtech
0: de emprendimiento eh, con, er con Hernán, eh, cofundador de Glob, muy buenas Hernán, ¿Cómo estamos
1: buenas, ¿Qué tal, muchas gracias por la invitación
0: bueno, en tu caso te las has ganado, ¿no? Por los concursos mensuales que, que hacemos, para, que, para, el que quiera, para el que quiera y esté atento en la página web de proyectapodcast.com, pero bueno, te, te lo has ganado, eh, así que enhorabuena por ello, y bueno, con ganas de aprender de tu negocio y de lo que sacamos y que esperemos que la gente pues, se inspire y que tenga aprendizajes. Así que nada, a mí siempre me gusta en el podcast, Hernán, que la gente pues, se presenta. ¿Quién es Hernán? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Vale, pues Hernán es un chico de Jaca, de Huesca, de un pueblo pequeñito que va a estudiar la carrera Barcelona. Eh, estudia en un de Barcelona. Estudia el grado Lane, que es el grado de Emprendimiento e Innovación. Y es cuando se enamora del mundo del emprendimiento, el mundo de la startup. Tiene la suerte de desarrollar algún proyecto en el cual conoce a algunos fundadores que, que han sido inspiración durante estos, estos años, ¿no? que, han, que han visto sus proyectos crecer. Eh, conocimos a, a unos que eran 15 cuando estábamos nosotros en la carrera y ahora son 200. Y dices, qué bonito ¿no? ver esos crecimientos. Y ese mundo me, me fue gustando. Y, y nada, luego, luego después de acabar la carrera, eh, me, me lancé a ello con grupo con y luego, mi manera hoy día, como soy el día a día, pues una persona que me gusta mucho estar con mis amigos, me gusta hacer bastante deporte. Además, vengo de, hacer, de jugar a hockey, entonces intento compaginar un poco todo. Tú,
0: tú has jugado hockey y hielo eh, de élite, ¿no? Se puede decir, de alguna forma.
1: Se puede decir así en, en España, sí, se sí, juega en el, en el Barça. Ya. Y, y es, como hemos comentado antes, una experiencia espectacular.
0: ¿Y qué es lo que te has llevado ¿no? ahí en, eh, en una competición pro profesional que has podido llevar pues, a tu startup? ¿no? Porque hay, 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 mucha, hay muchas semejanzas, ¿no? sobre todo eh, en cuestión de equipo. ¿no?
1: Sí, sí es, es brutal. La verdad que hay muchas semejanzas. Hay, hay cosas muy buenas que te puedes llevar del deporte de élite y hay cosas que no, no tan buenas. ¿no? Pero eh, las, son cosas, o sea, el saber trabajar en equipo, el gestionar emociones... Y saber tratar con, sabiendo que cada uno de tus componentes del equipo son totalmente diferentes, igual que en el deporte, eh, es clave, ¿no? Y, y saber gestionar eso es, es muy importante y haber eh, llevar ya desde pequeño ese aprendizaje de trabajar en equipo y, y de ver los resultados en equipo es, ahora yo lo extrapolo a club y, y creo que desde ese punto de vista es muy, muy potente.
0: Bueno, bien. Entonces, eh, Globo no es tu primer emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que te inició pues, a emprender? ¿Ya llega desde esta universidad, desde este grado, o, o ya, ya te venía de, de antes, ¿no? ¿Y cómo, cómo fueron tus inicios? ¿Cuál fue tu primer negocio?
1: Bueno, como estudié el que al final se basa en hacer proyectos durante los cuatro años de carrera. Eh, nosotros, eh, junto con Marta, ya nos conocimos en primera de carrera y empezamos a desarrollar proyectos juntos. Eh, pero, sinceramente, yo me acuerdo de las primeras semanas dentro de Ley, ir a vender aguas. Eh, era un aprendizaje, era un no se acaba la universidad y íbamos por Barcelona vendiendo aguas. Con eso, eh, no sé si conseguimos unos 5.000 euros aproximadamente y con eso empezamos a hacer diferentes proyectos. ¿Qué he hecho durante esos cuatro años? Pues montamos una formación de escape rooms. Eh, que se, llama, que se llamaba Mastery Rule para los, las personas que trabajaban dentro de un escape room, eh, montamos una agencia de marketing, montamos un, también con otro compañero un proyecto de mapas que se cortaban con cortadora la láser y mm -hmm. luego, luego montamos al final, en tercer o cuarto de carrera, un proyecto que se llama Delo que es una plataforma de Team Building Online. Un proyecto que traccionó, que, que funcionó bastante bien y nos dio muchos ambientajes y es, fue el que más nos acercó a diferentes emprendedores y nos enseñó el mundo de las startups.
0: Bueno, bien. ¿Y qué, qué tiene de bueno y de malo este tipo de programas de, 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 de Lane? ¿Cómo, cómo se es estructura, no? Son do, dos o tres años, ¿no? De... Cuatro años. Cuatro, cuatro años, años, ¿no? Y que no, no, eh, no va por notas, sino va por facturación, ¿no? Y si no llegas a una facturación o no claro. llegas a unos mínimos, no, no pasas al siguiente año, ¿no? ¿Es correcto?
1: Total. <risa> Eh, qué tiene bueno y qué tiene malo, al final pues, qué tiene, voy a empezar por lo malo y, y luego lo bueno yo me llevo muchísimo eh, lo malo al final es que es una carrera relativamente nueva mm. y por lo tanto eh, el, al llevar tan pocos años hay, muy poca, o sea, hay menos estructura que si la comparas con otras universidades o carreras vale. eh, eh, también estar en un modelo de innovación constante hace que haya cosas que se vayan cambiando constantemente que genere un poco de sensación de no saber dónde estoy porque las cosas van cambiando y me dicen una cosa, mañana seguramente me digan algo parecido o similar, pero que cambia. Entonces esa sensación dentro de un universitario con 19-20 años eh, es pues un poco compleja de gestionar a nivel personal. Yeah. Pues, a ver, no saber qué puede pasar lo que va a pasar. Eso puede decirte que a lo mejor sea lo malo, esa... esa no, de... y, no,
0: y no hay alguien que os ayude...
1: Sí, sí, o sea, es, es brutal, porque luego tienes una ayuda individualizada, tienes una ayuda en equipo... Es luego coaches alrededor tuyo pero digamos que al ser una carrera nueva como cualquier cosa nueva eh, la, la estructura al final eh, sí. no es la
0: sí. ideal digamos que como cualquier startup hay una curva de aprendizaje ¿no? que están sí. ahí ¿no? bueno, Exacto. Un de cosas. Vale.
1: Exacto. y luego ya yendo a lo más potente y lo más bueno para, para nosotros fue una fuente de aprendizaje eh, gigante piensa que uh -huh. es, haces clases teóricas eh, por las mañanas pero es que por las tardes estás haciendo proyectos propios de, en equipo. O sea, aprendes a trabajar en equipo, a gestionar personas y a montar tus propios proyectos.
0: ¡Reales! Que,
1: que, que... De, de, de generar beneficio, no que, que ahí son muy de, oye, vale, esto lo hago, pero ¿cuánto dinero me está generando? ¿no? Y tienes que generar ese beneficio eh, constantemente yeah. anual. Aprendes a gestionar esa presión de que si no consigo mis objetivos este año, no paso al siguiente curso.
0: Yeah.
1: Aprendes a gestionar el, el, el equipo, somos 15 personas, pero imagínate 15 socios de 19 años que también quieren salir de fiesta, y yo al día siguiente vengo a, a trabajar a ley, no, no, me levanto a las 12, pero otro ya va trabajando a las 8, este se va a llevar el mismo dinero que yo cuando lo repartamos, ¿no? Claro. Esas conversaciones más eh, cruciales y ese feedback totalmente abierto que se daba en ese momento, eh, es mucho aprendizaje durante cuatro años que acabas curtiéndote y, y yo creo que ahora nosotros dos, eh, los dos fundadores, los, los estamos extrapolando mucho en nuestra cultura. Sí.
0: Y, y, y han salido eh, negocios eh, después de acá estos cuatro años de, de compañeros sí, tuyos sí, que, que, que aún siguen.
1: Nosotros tenemos pues en nuestra compañía que éramos diez han salido Group, uh, pasiva que es otra bueno, Grupa que es otra otra startup de Barcelona y luego han salido una agencia de marketing y otra persona que es autónoma llevando redes sociales.
0: Está bien. Y, y, y ya siguen, siguen, que... siguen hoy en día, ¿no? Eh, sí, todos estos sí. negocios. Ah, vale. Entonces, pues bueno, vienes, vienes de, de Lenin y, y todo eso, ¿no? Y, y vas a Globus. Globo
1: sale de ahí, ¿no? O... Sí, Globus sale del trabajo de fin de grado. Globus vale. es el trabajo de fin de grado que acabamos, o sea, lo empezamos y cuando lo empezamos nos mudamos a, a Lanzadera, a Valencia. Ah, vale, ya pasa por Lanzadera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo surgió
0: la idea? Cuéntanos un poco. Nosotros
1: en Lean tienes la oportunidad de cada, de cada año viajar a un país diferente y es ahí donde viajamos a India durante unos meses y ahí empezamos a explorar un poco proyectos más, eh, queríamos modelos de negocio rentables, nos buscábamos modelos pero que tuvieran un impacto añadido o podían ser pues diferentes, ¿no? entonces junto también con Marta nos fuimos por la India por el norte con una mochila y recorrimos y empezamos a ver diferentes tipos de conceptos de sostenibilidad dentro de, del propio país. Y Bien. es ahí cuando conocemos eh, pues, diferentes fibras que se aprovechaban del plástico, diferentes alternativas, y, y es cuando conocemos también nuestro concepto. ahí Bien. Nos quedamos haciendo pruebas, pruebas piloto, y cuando teníamos algún modelo un poco más que se podía pues, ver o utilizar, un pues nos volvimos ¿Qué? A, a Europa. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué pruebas pilotos hicisteis en, en, en la India?
1: <risas> pues eh, directamente, como conocimos a un emprendedor, hicimos pruebas de masas, de sabores, de... Como no conocíamos muy bien cómo hacerlo, pues ahí estuvimos trabajando. ¿En la India? Sí. ¿Comprendedores de la India y todo sí. eso? O sea, ya que estábamos ahí, pues aprovechábamos.
0: Ah, vale, vale. ¿Y en la India, sostenibilidad? La palabra sostenibilidad existe.
1: Pues es, es, es brutal, ¿no? Y, y cuando lo piensas y lo dices, dices, bueno, esto es imposible. Pero ya. ahí tiene una conciencia con la reutilización del plástico que es brutal. O sea, ahí el, las, las bolsas de plástico las tienen quitadas hace muchísimo tiempo, recogen eh, el plástico para reutilizarlo y crear diferentes fibras, diffe, eh, diferente manufactura. Entonces, eh, la concienciación de ese solo uso lo tienen mucho más arraigado. Ah, bien. ¿Qui ¿Quién lo diría, no? ¿No? ¿Quién lo diría, exacto? Ah, a nosotros también nos sorprendió. Nos sorprendió, nos sorprendió. Bueno, qué bien. Entonces, ¿qué, qué es Glob? Eh... Pues Glob somos una marca de cubertería comestible. Eh, para sustituir todos pues, plásticos de no un solo uso, cartones, eh, madera, que al final están afectando tanto al planeta como a la experiencia del consumidor actualmente. O sea, porque pues, el cartón, no sé si os ha pasado alguna vez, se deshace antes de que acabéis eh, la, eh, pues, lo que estáis viviendo o el plástico al final no afecta al planeta totalmente o la madera también no acaba de gustar el sabor en boca a muchas, muchos consumidores.
0: Mm -hmm. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Comestibles? ¿Qué, qué tipo, tipo ah, somos, de.?
1: Pues somos. Eh, hace, pues, pues, ahí hacemos tanto pajitas, eh, hacemos cucharas. Ahora vamos a sacar el removedor de café comestible. Y e intentaremos sacar todo la, lo que es el menaje, que vaya ah. aplicado a diferentes industrias o que vaya aplicado pues, a, a B2 directamente. Vale. Porque ¿En cuántos canales estáis ahora? Nosotros tenemos, vamos al canal Oreca y dentro del canal Oreca sí. eh, segmentamos en función del tipo de producto pues por ejemplo el, el, el sector de las laerías utiliza mucho nuestras cucharas actualmente es uno de nuestros mayores clientes el sector hotelero está utilizando nuestras pajitas que son los, los que hemos lanzado este año también que parece que está empezando a gustar y a rotar mejor una sí. experiencia que esas de cartón y vamos un poco desarrollando productos en función de lo que el sector o la propia industria nos está diciendo. Ah, vale. ¿Es, es pura B2B entonces o no, no es sí. B2B?
0: 2 b Nosotros,
1: nuestra estrategia actualmente es eh, B2B. El, al final, no va a consumir más cucharas. No, o sea, una alaería consume mucho más cucharas que una persona sí. de, en su casa. Sí. Luego, nosotros también decimos que no hay nada más, red, o sea, más sostenible que lavar una cuchara en tu propia casa. Ya. O
0: sea, que... Está muy bien.
1: Ya, ya a día de hoy, eh,
0: ¿qué, ¿qué tenéis? Cucharas, eh, pajitas y todo eso. ¿Cuál es vuestro producto que más os piden, eh? estrella?
1: Ah, nosotros eh, tenemos dos tipos de cucharas de sabores: una de, cho una de chocolate y una de avena. Digamos que la avena podemos llamarla más neutral. Y, y luego tenemos también eh, la pajita, y en la pajita tenemos cinco sabores: fresa, vainilla, chocolate, menta y limón. Y este en este de finales de este año sacaremos también el removedor de café.
0: O sea, son diferentes sabores, ¿no? Pero tiene, tiene específico, ¿no? O sea, ¿no? Sí. pondrías una gusta sí, sí. con, con, con algo, ¿no? Algo de limón que no como... Eh, o, bueno, os, final...
1: os lo piden, o sea, ¿os lo piden y lo hacéis bajo demanda o...? No, nosotros tenemos catálogo base y a vale. partir de ahí eh, hablamos con el cliente y vemos, le damos la opción que creemos que mejor encaja, ¿no? Sí que nuestro producto estrella es la cuchara de chocolate porque vemos que la demanda final por, por el consumidor del chocolate gusta mucho. Vale. Eh, además, nuestros productos que vienen de, de partes de subproductos de la industria alimentaria, es decir, reaprovechamos unas materias que antes nos estaban aprovechando. En el caso del, del, del chocolate, estamos aprovechando la cascarilla de, del propio cacao y generamos esas cucharadas de cacao de chocolate uh -huh. que son las que actualmente eh, más están gustando dentro del mercado. Y es comestible, ¿no? Pues ahora. La, la... Exacto. O sea, nosotros lo que queremos. Sí, es totalmente comestible. Y aún y más de ahí un desarrollo bueno. para que las personas se lo puedan comer. Al principio lo tienes que usar y después comer. Cambiamos sí. un poco el concepto.
0: Bueno, lo, lo hablaremos ¿no? de, de, de cómo es ¿no? todo el proceso que es <risa> <risa> tela, ¿no?
1: <risa> sí,
0: sí, sí. Son, son dolores de cabeza en, en muchas casas. ¿Cómo, ¿Cómo reduce ¿no? la huella de carbón versus una cuchara o una
1: pojita pues, normal hoy en día? no o sea, Nosotros ahora mismo, con los datos que tenemos, estamos viendo que el consumidor se está comiendo entre un 80% aproximadamente de nuestra cuchara. Es decir, que estamos ahorrando eh, kilos. o sea pues, eh, este mes, pues Este mes, por ejemplo, habremos ahorrado entre unos 400 kilos de plástico. Eh, con todo el impacto que conlleva ¿no? porque sabemos que son materiales, una cuchara es un material que no se puede reciclar actualmente en España porque no tenemos tecnología preparada para ello y todo el, el CO2 que estamos aprovechando, o sea, reduciendo también la fabricación de, de estos plásticos mm. bueno. ¿Cómo además impacta, al final es eh, las personas se lo están comiendo, o sea, es orgánico y se lo comen, y, el, y si nosotros nos hemos dado cuenta también que muchas veces, cuando la gente lo tira, los animales se lo acaban comiendo también. O sea, vemos que es, es, es lo tira. Hay gente, nos hemos encontrado algunas veces cucharas nuestras en el suelo, hemos visto como palomas, ardillas o diferentes animales se lo, se lo acaban <risa> consumiendo. Es muy gracioso. Que si no, también, y si la gente no se lo come y lo deja dentro de un restaurante, es un producto que va al orgánico, que al final eso se puede reciclar. Vale.
0: Bueno, pero al final del día es menos residuo, ¿no? Entonces... Mucho menos residuo para tanto
1: como para la empresa como Bien. para el ecosistema. Genial. ¿Y cuántas cucharas a día de hoy habéis vendido a lo largo de.? A día de hoy a lo mejor me, me pillas, es que este mes hemos hecho el top de número de clientes nuevos, pero estaremos en los 3, 2,5. Sí, en 3 millones, 2,5 aproximadamente. ¿Cuánto vale cada, cada cuchara? Eh, bueno, los precios también dependen del número de consumo de nuestro cliente. Estamos en cero, o sea, una cucharita, estamos en 0,04 céntimos, 0,05. Bueno, pues hagan, hagan sus números, o que nos
0: Y al, al, fi, al final del día, eh, el cliente de, de Oreca, ¿no? Restauración, heladerías y, y todo eso, eh, ¿por qué te viene a ti, ¿no? Eh, que, ¿Cuál es la principal diferenciación? ¿no? ¿Por qué no quiere ir ya a una cuchara plástico normal?
1: Aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta ¿no? y siempre tenemos clientes de todo tipo tenemos el cliente que le preocupa la sostenibilidad el que le preocupa el marketing o el que, o el que a lo mejor le preocupan más cosas o el que no le preocupa nada y acabas convenciéndolo ya, eh, claro. ahí, Aquí luego para la manera de tomar la decisión vemos varias, varios pensos ¿no? ahí está la ley que prohíbe el plástico en solo uso que tanto ruido ha hecho este año y tantos problemas ha generado en diferentes corporates, multas en algunos, no sé si lo has empezado a ver, pero han empezado a multar eh, empresas por aún seguir utilizando plástico en su uso. Por, por todo plástico, ¿no? Claro, por plástico. Claro. Entonces, todo esto está llevando a, a que la gente busque alternativas. Vale. ¿Qué pasa? Que está, está buscando y pivotando alternativas. ¿Qué pasa con estas nuevas alternativas que no están gustando? ¿no? La madera al consumidor final no le acaba de le, le dar la entera dentro de la boca y no le acaba de gustar el sabor. Y el cartón eh, se deshace, en los niños pequeños muchas veces se encuentran con la lengua llena de papel, no acaba de convencer tampoco al, tanto al consumidor como al padre que no quiere ver que su hijo se esté comiendo papel. Okay. Eh, entonces nosotros con estas dos eh, estamos jugando mucho para, para entrar dentro de nuestro cliente. Al final estamos dando una propuesta muy similar a nivel de precio que lo que está consumiendo ya, por, porque lo tiene que cambiar por ley, porque el cartón y la madera ya es más caro, nosotros estamos muy similar a nivel de precio, pero es que estamos mejorando pues la experiencia de ese consumidor que no está contento y, y además estamos haciendo que genere menos residuo y por lo tanto ellos gestionan uh -huh. menos residuo dentro de esos negocios. Bien. Y las pajitas también son, son comestibles ¿o? Sí, las pajitas son, son comestibles también y eso mismo, están hechas para que duren entre media hora aproximadamente dentro de un cóctel, un zumo, lo que nos queramos beber. Ok. Y que ¿Y es buena la,
0: la, la combinación entre la bebida que te bebas y la, y la pajita? Bueno, o sea.
1: de, o sea, al, al final, en el, en el concepto de la pajita, que sea comestible es un añadido, pero no es, un, es, una, no es una exigencia, ¿no? porque a no. lo mejor tú te estás tomando un brugal cola y no te apetece comerte la pajita, pero como he dicho antes, hoy eso es orgánico y, la pajita, y nuestra pajita además te va a aguantar más que una de cartón. Eh, vale. Pero a lo mejor te estás tomando eh, a lo mejor un gin tonic y te apetece vale. tomarte una pajita de menta, o sea, una menta o te estás tomando vale. un mojito, y sí te apetece tomarte, comerte la, la pajita, o por lo menos comerte el 30-40% de nuestra, nuestra pajita, ¿no? Vale. Eh, depende mucho de, de, del consumidor, o hay gente que se está tomando batidos naturales de fresa y sí que le apetece tomarse nuestra, comerse nuestra cuchara de, de fresa, o sea, nuestra pajita vale. de fresa. Ya, pero al, al, al beber no, ¿no cambia el gusto? ¿o? Muy poquito, o sea, nosotros eh, vale. como, el, como, el sabor, como el sabor fuerte es el de la bebida eh, entonces eh, no, no afecta o sea, te estás viendo una Coca-Cola y no te afecta porque es un sabor muy fuerte, estás bebiendo un mojito y el sabor de la mente del mojito no va a afectar en nuestra okay. Vale, vale, o, o sea, esa preocupación no, no la hay. ¿no? Ya, de momento no la tenemos a no ser que llevas agua, que entonces si bebes agua con una pajita sí que a lo mejor trasladamos un poco de sabor
0: vale vale y no, no tienes ninguna pajita ¿no? bueno, en ese caso de
1: utilizamos una, utilizamos una pajita neutral que llamamos nosotros que es una pajita de vainilla pero aún así eh, claro, somos, somos conscientes somos conscientes de que si, si bebemos agua pues eh, un poco de sabor se va a trasladar pero muy poco claro bueno eh, está bien está bien
0: y vayamos a momentos ¿cuál ha sido tu mayor momento de, de
1: incertidumbre? yo creo que nosotros siempre vivimos en, en, bueno como cualquier emprendedor en un, una constante incertidumbre ¿no? en, eh, es, es brutal cómo vives el día a día no sabes qué va a pasar mañana eh, momentos más altos no sé pues cuando fuimos a buscar la primera ronda de inversión o sea que hemos, sí. la hemos cerrado hace tres meses era como oye generar unas métricas este primer año con un prototipo Vamos a ver si el mercado o los inversores creen que es un modelo de negocio escalable, que hay mercado y que estamos viendo a favor de, de lo que viene. Yeah. Y bueno, fue un momento de incertidumbre y poco a poco, también con ninguna experiencia de levantar dinero, entonces claro, aún más incertidumbre, nadie nos había enseñado a hacerlo. Eh, además en España tampoco es que haya una cultura de hablar de dinero muy grande, ni en tu casa ni en ningún lado, entonces era como, bueno, voy haciendo, voy aprendiendo y, y a ver qué pasa.
0: Ya. Yeah. Y entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo conseguisteis la, la ronda? Eh, ¿Sin la ronda
1: aún habéis sobrevivido? O... Bueno, nosotros eh, el primer año nos trapeamos e incluso ah, llegamos a, a vender... Eh, pues Pedíamos descuentos a los fabricantes, o sea, pues pedíamos pagar más tarde al fabricante, pedíamos, damos descuentos al cliente para poder, eh, para poder pagar, era un poco como jugábamos. podíamos haber sobrevivido, está claro, o sea, al final ya veníamos de, de hacerlo. Ya. Eh, la, la cosa era que, que nosotros habíamos recabado muchísima información del mercado durante ese primer año trapeando y, y queremos sacar un producto nuevo. O sea, ahora mismo estamos en transacción o sea, de cambiar todos los productos.
0: La ronda fue más por crecimiento, ¿no?
1: No bueno, es. o sea, el, fue porque cuando empezamos a conocer el sector ese primer año nos dio mucha información y entonces ahí nos dimos cuenta de que había muchos pains de nuestro producto que había que solucionar, pero que para poder hacerlo teníamos que desarrollar mucho y más de y mejorar vale. nuestra escalabilidad industrial mejorar el, el producto exacto, mejorar el producto y escalado bueno, al final si quieres competir eh, a 4 céntimos con la madera va a tres céntimos, ya. debes de tener un proceso industrial muy marcado y muy hecho vale. para que todo salga bien
0: bueno y, y, y en un futuro no si cuando tengamos más clientes y más volumen pod podréis podéis ser más competitivos en precio ¿no? en fin. nosotros
1: creemos que en un año y medio competiremos con acero dos, con, algún con un bioplástico qué ahí será cuando ¿Qué,
0: qué es lo que cuesta ¿no? hoy en día el
1: bioplástico que ahí es cuando penetraremos bastante de todas maneras nosotros tenemos una de las mayores métricas que más medimos y, y que somos muy rigurosos que es la de qué utiliza nuestro cliente para, para cuando ha cambiado a comestible, ¿no? O sea, que estaba utilizando. Ya. Y ahora mismo estamos viendo que mucha gente que está utilizando bioplástico, que ha subido el precio, se está pasando a nuestra alternativa. Entonces estamos viendo cómo ya le estamos cantando mercado.
0: Bueno, eh, está bien, ¿no? Bueno, de, de aquí, al menos en Europa, ¿no? Porque con, con la ley esta de 2030... Eh, sí, 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 muchas empresas. ...a favor, ¿no? Aunque tendréis competencia, ¿no? Que ya está en ahí, de, Sí, de, ahí de, lo que está.
1: De, está de. La ¿Sí? Lo que estamos viendo es que las empresas cada vez se están empezando a mover, ¿no? Como que, oye, hay que hacer un cambio y además están empezando a dejar colchones de dinero porque saben que esos nuevos productos son más caros que, que lo que venían a gastar. Entonces, saben que el pianel le va a cambiar durante estos próximos años en materias eh, como commodities que van cambiando de, de lo que están hechos.
0: ¿Y, y qué ventaja tien, tienes tú en, si un, un grande empieza a hacer pues, eh, cucharas comestibles o pajitas
1: comestibles? Al final es el, el know-how que hemos generado. ¿no? Es, eh, uh -huh. como, como comentábamos otro día también en, el, eh, en la competición, que nos hicieron la misma pregunta, eh, uh -huh. al, al final lo que estamos haciendo nosotros es, es aprender mucho de, de esto, que, nadie, que es un concepto relativamente fácil cuando lo explicas, ¿no? que hoy hago cucharas comestibles, pero uh -huh. luego dentro de, de ese proceso hay muchos pequeños procesos y más cuando le añades la propuesta de valor de utilizar sus productos de la industria alimentaria, en el cual hay cosas que no se habían utilizado o reaprovechado nunca, entonces estamos creando nuestros propios papers de conocimientos de cómo se está comportando diferentes temperaturas, diferentes subproductos, estamos viendo cómo, eh, qué grados de temperaturas y cómo se está comportando a lo mejor un alimento unido a ese subproducto, eso requiere mucho tiempo de inversión y conocimiento que estamos generando propio. Y, sabe, y vamos viendo y aprendiendo también cómo luego eso se, se, se lleva a un potencial cubierto, homenaje, que podamos escalar a nivel industrial, que ese conocimiento también es, es importante, ¿no? Esos procesos industriales bueno está bien no
0: bueno, al, al final día como el secreto es como la Coca Cola no la fórmula exacto sí exacto es es, es ir, mejora, mejor, ir mejorando la fórmula no vuestra cuando llegue sí. la fórmula de Coca Cola ojalá sí, llegue no
1: sí, sí. <risa> <risa> como como si no no que dice el secreto está en la masa pues la masa, ahí. Es, 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 <risa> está ahí sí, está Está, está bien eso. Y, cuál, y bueno, vamos a otro extremo.
0: ¿Cuál, cuál ha sido el, el mayor momento que has dicho a, que hemos acertado o de más felicidad dentro de, de club?
1: Pues la, hemos, o sea, hemos hecho. Hemos vivido bastante lineal, ¿no? Pero pues, para, para mí a nivel emprendedor, pues captar a uno de los inversores que tenemos que. Había sido gente como que habíamos conocido durante la carrera que, o sea, decías de esta gente me gusta cómo trabaja, lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Había momentos, pues este mes si hemos hecho el récord en club de número de clientes nuevos captados. Hemos, hemos llegado a los 50 uh -huh. no, nuevos clientes en un mes a, en nuestro tercer mes de equipo de ventas, ¿no? Porque cerramos en marzo o sea, la, la ronda y fichamos equipo. Eh, está, o sea, bueno, estamos, ahora hemos cerrado alguna corporate que bueno todo eso te va ayudando a asumir eh, todo, esa, um, sí. todo ese camino de incertidumbre, pues esos pequeños picos de motivación van ayudando a vivirlo mucho mejor.
0: ¿Y cómo, cómo llevas? ¿no? Porque tú llevas ventas, ¿no, Hernán? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llevas ¿no? esas, esas reuniones para, para cerrar sobre todo tratos eh, con grandes corporativas o, o grandes grupos de, de, de restauración? consejos les darías, ¿no? Pues sobre todo a la gente que está en la <risa> de ti.
1: <risa> o sea, yo, yo que más consejos que también creo que, que tengo que aprender. Puedo decir aquello que, que a nosotros nos está funcionando, ¿no? Uh -huh. y es sobre todo el, el, lo que desde mi punto de vista estamos aprendiendo dentro del de club. Eh, al final tienes que tener muy claro quiénes son los decision makers dentro de una gran corporación, por cuáles tienes que pasar, uh -huh. cuáles tienes que enamorar. Eh, cuál, ti, cuál se tiene que enamorar de tu proyecto para que luego tiren dentro de la compañía y luego aparte de saber quién tienes que enamorar saber quién es esa persona o sea, para, o sea, cada vez en cada proceso es, tienes que entender quién es esa persona desgraciadamente ahora por internet o por suerte para los emprendedores hay mucha información de las personas públicas entonces ahí requiere pues, sacar mucha información eh, personal de que le gusta, que comenta en LinkedIn que no, que no le gusta, que utiliza Twitter que va hablando de Twitter Aprovecharse de eso para hacer reuniones mucho más amenas, eh, con, con unas propuestas de valor, eh, que a ellos sean interesantes a nivel corporate, saber explicar tu proyecto desde su punto de vista utilizando ejemplos de ellos mismos. Si uh -huh. eh, yo hablo con una empresa de cerveza, le explico a lo mejor qué hago yo a través de una cerveza para que entiendan mi modelo. Eso creo que es clave para dentro de una, de una corporate y dejarlo todo muy, muy bajado, muy claro y luego también saber entender los tiempos. Saber que vas a hablar con ellos una vez cada 10 días y, y eso, es la, eso es lo que hay. Y si eres capaz de enamorarlos y, y si eres capaz de estar en los mismos sitios que ellos vayan a estar, pues mejor, porque los vas a ir viendo. Pero ser conscientes también de, de eso. Ya. Yeah. Y también métodos de pago, de eh, las corporates, en general, ¿no? <risa> no los métodos de pago es algo que puedes negociar eh, y a partir de ahí pues te desea o sea es la suerte es
0: importante esto que dices que puedes negociar ¿Sí? que no, no lo negocia hay que negociarlos o no
1: bueno yo creo que todo se tiene que intentar en esta vida o sea se tiene que intentar por lo menos tener una, no es negociar sino tener una conversación de oye y sincero sí. oye tío yo soy una startup tengo caja limitada tú eres una y sí. tienes millones eh, hazme un favor y bueno y luego sabemos que hay luego hay muchos modelos financieros para poder cobrar eh, facturas con antelación con Corporeis que el riesgo es muy bajo te están cobrando entre un 1 y un 2% por ciento y puedes adelantar las facturas sin ningún problema no ah, sí. en,
0: en, en, vuestro, en vuestro caso eh, por una corpore y eh, no le supone un problema ¿no? No, no, no no es un producto pues muy grande no que,
1: que ahí sí que se juega más no exacto bueno. En nuestro caso, por ejemplo, que desarrollamos de para ellas, tampoco son tickets tan grandes como que les preocupen nah, que right, en, en estas fases, ¿no? Luego ya si, si llegan otras cosas, pues a lo mejor cambia la, la cosa, pero en fases iniciales, bueno. como muchas startups, ¿no? Que al final empiezas haciendo cosas pequeñas y si se, va, si se van cumpliendo los hitos, se va haciendo todo más grande. Vale, genial, Hernán. Y ahora sí, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo es el
0: proceso este desde, desde que se os ocurre hacer? Pues la cuchara, la pasa fábrica y, y acaba pues comiéndola cualquier persona, ¿no? Nosotros es el
1: proceso más, más complejo dentro de, de la compañía. ¿sí? Uh -huh. eh, al final es un reto, ¿no? Porque el consumidor te está pidiendo algo que sea comestible con una experiencia de consumo muy buena, uh -huh. pero eso requiere unos brazos de palanca importantes dentro del consumo. O por ejemplo puedes en la cuchara, ¿no? tienes, tienes brazos que de palanca muy fuertes para poder coger el helado, pero también quiero que el consumidor también quiere que eso esté blando. ¿no? Entonces es ese, ese punto medio eh, muy complejo de, de hacer. Nosotros trabajamos tanto en nuestro laboratorio, que, que ahí es donde desarrollamos muchas pruebas, eh, pues pruebas a ciegas, pruebas piloto, eh, desarrollamos niveles de textura, variamos durezas, va, o sea, hacemos mucho estudio previo trabajábamos muchísimo, se lo enviamos a Entonces, cliente, ¿estudios
0: son externos o...? Propios. Todo, nosotros frío. en
1: el desarrollo interno lo estamos haciendo todos nosotros porque creemos que... ¿Tenéis te porque... un, ¿te un laboratorio o algo...? Bueno, te, alquilamos horas un laboratorio y, sí. y nuestro equipo de I+.D. Va, va a ese laboratorio en el cual vamos mensualmente y, y ahí desarrollamos muchas pruebas. No las sí. externalizáis no es sí. <risa> No, hemos creído que lo mejor es hacerlo nosotros. He, el he, tenido,
0: he tenido otros podcasts, ¿no? sobre todo, me dijo Laura, de mi MeWeDrinks, no sé si la conoces, mm -hmm. eh, que, que ellos externalizan ¿no? Esa, esas fórmulas.
1: Bueno, depende un poco de...
0: Ya, de se, también te digo, lo... se, se ahorran desde de cabeza, ¿no? <risa> en los que yo estoy... ¿En, en su momento de externalizarlo o... Lo hicimos al inicio. Lo hicimos al inicio. Bueno, al inicio
1: ¿Y no fue buena experiencia o...? Sí, pero llega a un nivel que tu consumidor te está pidiendo exigencias si y además cuando ya estás trabajando sí. con sus productos que si no lo haces tú, estás perdiendo agilidad, estás perdiendo conocimiento por el camino. Vale, eh, y pierdes control, que al final sí. nosotros sí. en la etapa en la que estamos creemos que es importante. Ya, ya, ya. O sea, ya. sí creemos que es interesante eso. Sí, sí.
0: Y, y aparte de toda la innovación y más de y, y todo eso, el... El marketing, aún siendo un mercado que va desde el B2B, es, es, es importante, ¿no? Sobre todo los
1: mensajes y todo esto, ¿lo trabajáis? Sí, 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 o sea, nosotros eh, este año lo hemos trabajado menos de lo que nos gustaría, pero porque, como, como te comentaba antes, estamos en un proceso de transición en el que estamos cambiando todos los productos, eh, porque sí. saca, salimos al mercado con un MVP, pero pues, sí, nuestro, en nuestro roadmap está generar una comunidad, generando una marca, en TikTok tenemos más de 10 millones de reproducciones, eh, nos hemos encontrado a varios influencers subiéndonos fotos con cucharas con, pues, nos pasó ¿no? que un día les riense en el de eh, MotoGP justo cuando se hacía en Barcelona nos subió comiendo desayunando con cucharas comestibles en la Suzuki eh, nos ha pasado cosas muy raras, ¿no? que María Pomba subió una foto comiendo con cucharas o sea, comiendo helados con cucharas de globo y, y, y promo, promo gratis eh, bueno, sí, o sea, de mucha gente no nos tiene que pagar. Bueno, de hecho, estas dos personas, por ejemplo, no hemos pagado. A lo mejor hay gente que te etiqueta y hay gente que no, pero la foto está ahí.
0: Vale, pero, pero, pero fue por el
1: por propio sí. influencer, eh, en lo que iba. Sí, pues, sí, que no sí. no tuvieses que pagar ni, ni nada. No, no, la, ah. propuesta, la propuesta de valor y, y nuestra comunidad está Bien. haciendo que, que la gente nos vaya apoyando poco a poco. Bien. Vamos trabajándola, menos de lo que nos gustaría, pero sí que somos Bien. conscientes de estar ahí cuando
0: os, os escribe o habla una influencia
1: os habéis puesto un, intentado pues comunicaros con ellos sí o sea hemos, ha sido nosotros hemos intentado con muchos que muchos nos han dicho oye pues habla con la persona que no que tienes que pagarle uh -huh. y otros muchos te dicen tío me mola la idea eh, un día de estos que vayamos a la ladería que estéis vosotros o subo una una historia está, no pasa nada sabes es, te encuentras un poco de todo te, te encuentras un poco de todo y, y al final eso es lo bonito ¿no? que Sí. Cuando ven que empiezas a crecer, que empiezas a tener impacto, que empiezas a estar en diferentes sitios, hay mucha gente de, de, de personajes públicos eh, que Hombre. se suman a, al, al proyecto. Y que creen en tu propuesta de valor, ¿no? <risas> es algo sí, sí, sí. es, eh, es bueno bueno, muy interesante.
0: Que...
1: Es muy bonito, ¿no? Cuando ves gente que es reconocida dentro la sociedad ¿no? que está apoyándote y dice, hostia, empuja por esto porque me gusta, o incluso algunos te preguntan, ¿ahí vas a levantar pasta? ¿Eh? ¿se puede entrar? Y ahí es cuando bien. dices, esto es, te está gustando, estamos haciendo las cosas bien, eh, hay que seguir, ¿no? Súper, súper interesante.
0: Hay que seguir remando. <risa> <Está bien. risa> sí, sí. Ya, hablando de futuro, Hernán, ¿dónde ves eh, a Gloop dentro de 10 años? Y si te ves dentro de la empresa. Uf,
1: eh, yo, yo, yo creo que las startups vivimos a seis meses vista pero pero, pero sí, no sé ¿no ver, te gustaría? Pero, me gustaría ver, me gustaría ver que, que está haciendo cosas de impacto que sigue haciendo cosas de impacto eh, que sigue alineado con, con su propuesta de valor tomando todas las decisiones enfocadas a eso pero desarrollando eh, múltiples productos ya no quedándonos en el menaje sino yéndonos también al packaging llenos a generar marca, que los consumidores vean packaging dentro de supermercados y nos reconozcan a nosotros Bien. y se alineen con la marca. Eh, nos vemos en, eh, eh, siendo también parte de, de la industria, o sea, ya no solamente del B2B, sino siendo parte de las, de las fábricas, ¿no? de, de ayudándoles a, a hacer esos packaging más sostenibles desde sus productos. Eh, no sé, queremos ser un brazo, que, un brazo que, que ayude a toda esa transición que tienen que hacer ahora hasta el 2030 las empresas, mm. haciéndolos con, sostenibles, mm. eh, que les afecten lo menos posible al Pianel pero, y con marca. ¿Tú,
0: ¿tú crees que se van se va a cumplir los
1: plazos de 2030? Porque estés no. ahí, No. no, no, no. <risa> bueno, no sé, si, si, ojalá, ¿no? Ojalá, pero al pues final es, que, es un transición... Cara son transiciones tan rápidas que van a hacer tanto impacto a nivel económico en las empresas que va a ser muy complicado hacerlas ágiles, la verdad, yeah. y ya no, ya no solo por, por, por dinero sino también pues porque hay parte de operaciones que son mucho más complejas cuando tienes que dejar de, hacer, de usar y tirar y usar y, y limpiar y volver a poner en el lineal, eso requiere mucha más operación, requiere mucho más gasto y hay que, tienen que asimilarlo y adaptarse muchos sitios a, a todo ello Sí, 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 bueno, es, es, es complejo.
0: Bueno, también es, es más ambicioso el, el programa. <risa> aunque, sí, esté, sí. Aunque, esté, aunque esté impulsado por, Euro, por la Unión Europea, ¿no?
1: Exacto, eh, o sea, eso es, es complejo. sí. sí. Entonces,
0: entonces vol, vol, volviendo a algo, entonces os veis en, en B2C, ¿no? Va a ser un
1: B2B2C. <risa> o sea, con venta directa de momento no. O sea, a lo mejor en 10 años sí. Te digo, en 10 pues años, años sí que nos vemos también con el B2C, nos vemos estando en... En familias que celebren cumpleaños más pues con menaje mucho más sostenible. Bien. Eh, veremos si a lo mejor es comestible o simplemente es un menaje que, que, es, que viene de un subproducto y que es orgánico totalmente. Bien. Eh, pero sí que nos vemos en, en, la, en la Casa de los Españoles, eh, pues ayudando también a ser más sostenibles esos eventos que estamos haciendo Bien. el día a día con las familias. Sí, sí. sí.
0: Incluso teniendo un punto de venta propio. Pues ahí Yo no pues sé, ahí, que,
1: ahí, ahí a lo mejor Oye, no nos metemos.
0: Hoy ya, ya, ya es magia, ya es fantasía eso. Yo creo que
1: eso se lo dejaremos en los supermercados.
0: Bien. Está bien. ¿Y, ¿Y en cuántos países os veis dentro de, de 10 años? Estáis en España ahora solo, ¿no?
1: Sí, ahora mismo estamos... O sea, nuestro objetivo este año es posicionarnos a nivel nacional, si es la marca reconocida, ¿Ya? y que la gente cuando vea abiertos con unos etiquetes seamos... Esa marca que está dentro de, de ese concepto Bien. y nuestro ideal sería empezar por, pues aún no lo sabemos, ¿no? Si empezamos por el sur de Europa o si empezamos por el norte porque al final la fricción a nivel social es mucho menor que a lo mejor en España, ¿no? De, sí. Eh, para poder sí,
0: sí, sí, sí. Habéis encontrado en un mercado... Complejo,
1: ¿no? A lo mejor Sí, donde... hemos aprendido. Que
0: luego hay que ir al norte, ¿no? Y, y, ver, y ver el mercado. Y ver lo que pasa. Sí, sí. Que es lo que pasa, ¿no? Que, que es muy fácil hablar a veces.
1: Ah, <risa> Pero, sí, exacto, lo, sí.
0: se, según la teoría, es más difícil ir España, según la teoría. Pero bueno, lo estáis consiguiendo, ¿no? De alguna forma. Sí,
1: sí, sí. O sea, al final, pues estamos consiguiendo. O sea, yo creo que también en la sociedad española estamos cambiando mucho. ¿eh? Los, los... Sí. Las personas que toman decisiones sí. dentro de autónomos, pequeñas sí. empresas, son cada vez más conscientes.
0: Yo creo más que la gente joven, ¿no? Ya están haciendo con otro tipo de, de sí. valores, ¿no? Sí, sí. Eh, se nota más, ¿no? Eh, que la gente no, más, no. Cambio generacional y, cambio generacional, y, no,
1: y, y ya incluso no, no... Yo creo mucho en ese cambio generacional, pero también somos nosotros es que hacemos puerta fría también a diferentes negocios. Conocemos uh -huh. a heladerías de barrio en el cual la persona es un, El decision maker es una persona mayor, pero uh -huh. es consciente porque su nieto, su... algún familiar está, trae a casa diferentes propuestas de ahorrar plástico, pues trae... eso le hace una conciencia claro. muy importante que a nosotros nos está ayudando.
0: Eh, es importante, es importante. Y, y Hernán, dentro de esos años, eh, ¿te ves dentro del Globo?
1: Eh, pues, justo lo hemos dicho antes, no, no lo sé, si me imagino que sí, sí, sí. Uh, hay que remar, somos jóvenes, eh, sería brutal poder estar y poder vivir todo ese crecimiento. Este... Te, ¿Os veis tú y tu socia
0: eh, dirigiendo a 300 personas, 80?
1: Sería muy bonito aprenderlo. Sí, sí, de hecho ¿Sí? Es el, sí, sí, sería el, el reto, ¿no? El, el Ser capaz de... Yo creo que hay fundadores no para etapas y si eres uh -huh. un fundador que sabes llevar de 0 a 200, ¿Vale? a ese aprendizaje que has vivido en esos 5 o 6 años no te lo va a quitar nadie y, el, y lo bonito que puede ser. Y, y, y por otro lado, si os viene una oferta... ¿De 5 o 10 millones? <risa> pues no sé, sí, o sea, no, no te digo ni que no ni que sí. Al final no solo depende de mí, ahora ya tenemos sí. inversores, tengo una socia, pero bueno, se, se valoraría. Yo soy una persona que creo que todo hay que valorarlo y, que, y claro. hay que hablarlo.
0: Pero estáis abiertos, ¿no? No, no, no es un no rotundo. No es, no es
1: un no retundo, es a, exacto, pero no, por, no porque a lo mejor queramos vender, ¿eh? sino porque creo que sí, sí. En, <risa> cuando vienen cosas, eh, tanto buenas como malas, hay que sentarse en una mesa y, y claro. verlo.
0: Hay que hablarlo todo, sí, sí, sí sin duda, Hernán. Y bueno, Hernán, ya vamos con la última pregunta, ya es una pregunta más libre. ¿Es, es que es eh, un consejo? Si no, es da, de dar consejos, uno que te haya servido a ti. Eh, ¿Algún
1: libro, película, serie? Mira, antes que, que, que recomendar libro o película, recomiendo el eh, que, las, o sea, que, que los emprendedores que, que estemos mucho, muy abiertos al fin aquí a preguntar. Bien, que no nos dé no miedo a enseñar nuestro producto y con literal sinceridad decir, oye, o sea, porque hay mucha gente que tenemos en la cabeza, oye, esto no quiero enseñar porque me lo van a quitar, esta idea que no sé qué, no te la voy a contar porque, porque es mía solo. Y yo creo que es una falla, sino como emprendedores, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Conoces a alguien que haya hecho algo similar que me pueda ayudar a dar feedback de lo que estoy haciendo? ¿Qué pruébalo? O sea, nosotros. Eh, empezamos con una cuchara que no era comestible nosotros lo vendíamos pero el sabor no gustaba era muy dura, ya. pero al final eso te hace crecer y te hace que la gente te diga lo bueno y lo malo de tu producto y, y es ah. como empiezas a mejorar tu producto
0: Sí, 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 hay que, hay que escuchar el feedback bueno, malo constructivo, también hay que saber filtrar ¿no? ese feedback Porque hay gente Filtrarlo es Sí, 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 sí
1: es hay todo. que saber filtrarlo, o sea yo creo que lo que tenemos que hacer es recoger esa información y luego quedarnos con la, la que más nos aporte dentro de nuestro modelo y nuestra personalidad y, y emprender
0: es, es la selva hay que hay que muy... <risa> y hacer tu camino no sí, sí, sí. <risa> hasta encontrar una sí. civilización
1: <risa> y luego que no tengamos miedo a preguntarle a la gente que mejor creemos que no nos va a responder porque seguramente sí que te responda porque en este es un digamos que es una, un mercado no, pequeño pues... de las startups y la gente suele, suele ayudar mucho
0: yo también eh, yo también yo en el podcast eh, a veces a veces la gente me pregunta cómo, cómo cómo has conseguido este todo esto pues preguntando <risa> <risa> preguntar el 80% de las veces, porque a veces me lo pasan, ¿no? Pero el 80% de las veces, por LinkedIn. Y, y, la, y la gente emprendedora está encantada. En, en sí, de verdad. Siempre que tenga el tiempo, ¿no? Porque hay gente que, que va hasta el culo, ¿no? De, de trabajo y todo eso, pues la mayoría está encantada en, en darse un consejo, tomarse un café. Así que yo, yo, yo estoy muy pro de lo que tú dices. De, de preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pierdes, ¿no? Preguntando. Nada, <risa> no, no pierdes nada. De <risa>
1: hecho, el no, ya, el no ya lo tienes con Antonio. El no ya lo tienes. Que,
0: Entonces, que... Y, y, ¿y si te dice
1: que no? ¿Qué va a pasar? Pero es, pasa, si es que no pasa nada. Si no, si no pasa que... nada, ¿no? Y de, de hecho, al final es, hoy me ha dicho que no, pero cuando a lo mejor mi empresa haga más ruido, seguramente te diga que sí.
0: Y también lo, los noes no son definitivos. A
1: <risa> veces... Sí, sí, sí. de hecho un no te sirve para saber que tienes que parar que con esa persona no tienes que seguir pero que en otro momento cuando hayas conseguido benito le puedes decir oye hablamos mira esta es mi situación actual y si claro. el reto a lo mejor le puede llegar a encajar o puede ayudarte seguramente esa persona te diga oye pues ahora sí
0: ya bueno eh, está muy bien Hernán sí. nada Hernán eh, lo dejamos por aquí a no ser que quieras libros series pues, <risa> no te da tiempo ahora
1: <risa> no sí que sí que leo sí que ¿Sí? Estoy leyendo ahora, eh, bueno, o sea, he visto ahora también la serie de Spotify que me pareció, me pareció brutal y, y luego ahora que estoy, he empezado a leer el de cómo la filosofía te puede hacer mejor líder. Ah, vale. Sí, sí, ¿Y desconectas cuando? O... Bueno, yo el fin de semana intento desconectar. Vale. Eh, ahí sí que. El, a lo mejor trabajo del domingo a unas horas, pero intento eh, los sábados por lo menos tenerlos libres. Vale, vale. Sí, sí, el fin de semana intento salvarlo. Luego eh, de lunes es, a viernes. Es
0: complejo, eh, ¿no? Pero, pero sí, sí, es que hay que desconectar ¿no? un poco.
1: Tienes que saber, o sea, es uno de los aprendizajes que me llevo de mi primer año de, de startup, que es que tienes que <risa> <risa> tienes ya. que saber referenciar eh, los días de, de semana y fin de semana.
0: Ya. Sí, sin duda, sí, sin duda. Pues nada, lo, lo dejamos con esto. Eh, antes de despedirnos, Hernán, eh, ¿cómo te puedes encontrar? Eh, dinos, ¿una
1: eh, eh, web, el
0: grupo, eh, redes
1: sociales? Eh, redes sociales, LinkedIn, LinkedIn solo responder, o sea que cualquier persona que me escriba y, y hablaremos, ¿tomaremos un café virtual o presencial? Bueno, mejor no presencial y una mucha Sí, verdad, ¿no? Sí, bueno. sí, sí, si estamos en la misma <risa> ciudad, sí, sí.
0: Está bien. Recordad a la gente que si os gusta este podcast, que lo, que lo compartáis con otros emprendedores. Y nada, Hernán, eh, veremos, seguiremos de cerca la evolución de Gloop y a ver este si hay donde llega. A ver,
1: a ver cómo, cómo evolucionamos este año. <ríe> a ver, bueno, venga, Hernán, que alguien. Muchas gracias hasta, hasta luego.